0: Dios los bendiga hermanos, ¿cómo están? Hermanos, el, quiero darles algunos anuncios antes de empezar a hablar de la palabra eh, Primero, antes que nada quiero darle la bienvenida a mi, a mi hermana, estuvimos orando por, por usted eh, recuerde, Recuérdame Bárbara su nombre, el nombre de tu mami Mari, Mari, María, Mari ya no se me va a olvidar. Hermana María, estuvimos orando por usted, por su travesía. Y déjeme decirle, me da mucho gusto tenerla aquí, que esté aquí. De verdad que es una bendición verla. Qué bueno, quiero que sepa que, que su hija, sus nietos y su y su yerno, no tanto, pero también no necesitan. Son, son ha sido de bendición para nosotros. ¿eh? Este es una bendición verlos, y pero es una bendición tenerla también a usted aquí. Qué bueno. Me da mucho gusto que esté aquí, que Dios le bendiga. No sé cuáles son sus planes, pero mientras esté aquí, yo sé que Dios tiene bendiciones para usted, sobreabundantes. Amén. Amén, este, así es que bueno, qué bueno que está aquí. Otra cosa, hermanos, que quiero que por favor saque su calendario y lo anote. El 23 de este mes, que es el 23, sábado 23, dentro de dos sábados, ¿verdad? Dice, dentro de dos sábados, va a ser nuestro servicio de Navidad. Estamos, yo estoy invitando a algunos jóvenes para que preparen algo bonito para Navidad y hay algunos que tienen, están preparando algunas, este, espero que estén preparando algunas canciones especiales. Tenemos músicos muy buenos en la iglesia. Pero algo más que quiero decirle, hermano, es que quiero invitarle. Vamos a tener nuestro servicio de Navidad. Nosotros eh, a la familia pastoral le vamos, vamos a regalar ese día la comida. Así es que venga, vamos a tener comida aquí. Venga a comer. Eh, eh, este, no nos desaire a la familia pastoral, pero sobre todo hay algo que quiero decirles, que tenemos una iglesia invitada. Tenemos una iglesia que, que, que ha, querido, ha aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros ese día. Entonces... Va, el pastor no viene, pero la pastora sí, ¿verdad, Adiel? Ah, bueno, a lo mejor vienen los pastores de la iglesia donde va, Adiel, los domingos. Esos, esos hermanos van a estar aquí con nosotros, el grupo de alabanza, los músicos, los, 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 los que tocan, la familia del músico, la familia pastoral y sus hijas, y más hermanos, ellos eh, han extendido la invitación a la iglesia. Entonces, yo quiero pedirles, hermanos, que ese día, por favor, hagan meeting, que vengan, que estén aquí, que no nos encuentren vacíos y se llenen la iglesia con ellos. Por favor, venga, haga planes eh, y, y le encargamos encarecidamente que esté aquí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? 23, anótelo el 23. ¿Amén? Así es que, eh, ya sabe, Carlos me dijo Sara y me dijo Ivet que iban a venir ese día. Así es que para que por favor los, les recuerdes, me dijo Sara e Yvette que iban a venir y que iban a estar aquí ese día. Así es que se, eh, se, sería muy bueno tenerlas también con la bendición de Dios ese día. Vamos a celebrar la Navidad y el siguiente sábado, que es el día 30, pues vamos a celebrar nuestro culto de Año Nuevo. Tenemos la bendición de que, o oh, no sé, que este día, eh, no, el día del servicio no cae ese día, Usted puede celebrar la entrada del año nuevo en su casa, con su familia o donde usted quiera. <coughs> Espero que no se vaya a un antro ni a un lugar de vicio. No estamos, además no estamos para eso, si decirle, está la situación peligrosa. Yo le recomendaría que no lo hiciera, claro, usted hace lo que usted quiere. Miren hermanos, ya estamos en el plan, de que, escúcheme bien hermano, ya estamos en el plan de que ya sabemos qué es lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere que hagamos. Dios no le prohíbe. Cuando a mí la gente viene y me dice, yo le digo a la gente, Dios no te prohíbe nada. ¿Cuántos saben que Dios no te prohíbe nada? Hermano, Dios no te prohíbe nada. Es más, la Biblia dice, todo lo que te venga en tu mano derecha por hacer, hazlo. Ah, pastor, entonces Dios autoriza el pecado. No, pero te dice, yo te voy a juzgar por todo. Pero Dios no te va y te dice, oh no, no, no hagas. No, tú te quieres echar tu copita, problema tuyo, tú le vas a dar cuentas a Dios. Tú te quieres emborrachar, emborráchate, tú le vas a dar cuentas a Dios. Tú te quieres echar tu cigarrito, échatelo, total, tú le vas a dar cuentas a Dios. Porque hay quienes me dicen, mire, dice, hay, hay quienes me han dicho, pastor, pero la Biblia no habla de que el cigarro es pecado. A ver, ¿cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano. Ok. ¿Y cuántos pueden decir que la Biblia dice que fumar es pecado? Nada más Lorenzo levantó la mano. ¿Es el único? Bueno, y si yo te digo, a ver, ¿cómo, por qué dice la Biblia que, que fumar es pecado? Si ni siquiera la palabra fumar se menciona en la Biblia. Amén. Dice la Biblia claramente que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el que atentare contra el templo del Espíritu Santo va a ser juzgado por eso. Y déjeme decirle que yo no creo que el Espíritu de Dios habite en un... En unos pulmones contaminados con el cigarro ¿Saben cómo están los, el, los pulmones contaminados con el cigarro? ¿Ustedes han visto un pulmón cortadito así Cuando lo cortan de una gente que fumó? ¿Cómo le sale el líquido negro? ¿No lo han visto? Vétanse al internet y búsquenlo Esos comerciales que han visto en el televisor De cómo se les dañan las dientes, la boca, la cara y todo por los Por fumar, es increíble y sabe que hay gente que yo lo he escuchado que dice, ah, de algo se tiene que morir uno. No, hermano. Y entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque ya estamos en los tiempos, en los finales, tiempos finales en donde Dios no te dice a ti. Te dice, ah, la bendición, hermanos, la bendición de haber dado Dios libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Que te, Dios te dice haz lo que tú quieras Mira la Biblia dice mira Aquí pongo delante de ti el bien y el mal Escoge el bien para que vivas Pero ahí están los dos ¿Qué hizo con Adán y Eva? Los puso en el huerto del Edén Y puso el árbol de la vida Y le dijo de ese árbol no comas Es más ni siquiera lo veas El original El original de Dios cuando le dijo a Adán El original de la mención a Adán Es ni siquiera lo veas Es más ni siquiera te le acerques ese árbol, ni te. La, pero la gente dice, dice, ay pero ¿y por qué lo puso ahí Dios? o sea le quieren echar la culpa a Dios, ¿y por qué Dios lo puso ahí? porque Dios es justo, si puso un árbol que era el árbol de la vida también tenía que haber puesto ese árbol ahí porque si le dio decisión al hombre el hombre libre del río Adán, Adán tenía que elegir que esa es la grandeza de Dios la libre brillo, tú decides, Porque si no, no es Dios Lo que hizo es robots ¿Sí o no? Le tienen tanto miedo, ¿saben por qué le tienen Tanto miedo a la, a la Inteligencia artificial? Les voy a decir alguna cosa A lo mejor que ustedes no han pensado que no dicen. La inteligencia artificial Hermanos, por ella misma no puede Hacer mal al hombre porque está hecha por el hombre. Pero ¿cuál es el problema de la? Tú que estudias sabes de computaciones y eso, Juan, a lo mejor. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial? No tiene alma, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué le tienen miedo? Porque la hizo el hombre. Está hecha por el hombre, aunque sea inteligencia artificial, está hecha por el hombre y el hombre que tiene maldad. Le voy a enseñar algo, hermano, fíjese. La gente dice, a ver, ¿por qué nosotros no pot, el hombre no puede nacer? No hay un hombre, dice la Biblia que no hay un hombre bueno, que todos son malos. ¿Por qué dice que todos son malos? ¿Será verdad que todos son malos? Les voy a poner un ejemplo. Aquí está Andrew y aquí está este este, este Abby, Aiden. ¿verdad? Nosotros son niñitos, ¿verdad? Dos años, dos años, ¿verdad? dos años espérate no me pegues aguanta que voy a hablar de ti pero aguanta dos años y un año y medio la pregunta ¿tienen maldad? todavía no ¿son limpios? sí ¿son santos? sí ¿tienen pecado? no todavía no Digo, todavía no pero yo les voy a preguntar algo a ver ¿Por qué, Barbarita? ¿Por qué, Heidi? Eh, 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 Grady. ¿Por qué razón, Carlos Adolfo? A ver Si me contesta. Tenemos que enseñarles a que no hagan lo malo y le buscan hacer lo malo. ¿Cuántas veces le dices, no, eso no se hace, no, eso no se hace, no, no hagas eso, no, no hagas eso, no, no hagas eso? No, no hagas eso. ¿Cuántas veces usted le ha tenido que decir a sus hijos, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no, no, eso no se hace, no. Les voy a, les voy a contar una historia que, que, que este. los niños van, los niños chiquitos así van y, y sin que nadie los vea y hay niños, no todos, pero hay niños que van y ven a otro niño y le sueltan el trancazote. chiquitos así y órale, ahí te va. Y lo ven llorar y se hacen los disimulados. Y son unos chamaquitos de un año y medio, dos años. Esta tarde yo vi como una niña fue y le dio una patada a un niño así. ¡Pum! ¡Órale! Y el niño se puso a llorar y ¡Ay, no, no pasó nada! Los papás decimos, ¡No pasó nada! Pero, ¿ah? Uno dice, ¡Ándale! ¿Por qué? Pasa eso, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Abuela, dígame, ¿cuál es la razón? Tiene la semilla del mal. No hay de otra. No saben las consecuencias. Pero tiene la semilla del mal porque está mal. Y los papás tienen que decirle no. 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 Y el niño te, trata de retarte tus límites. ¿Por qué trata de retar tus límites? Porque es su naturaleza. Lo voy a repetir. Es su naturaleza. El adolescente, que Trata de ir en contra tuyo. Es su naturaleza. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo que tenía que ser así? La gente, ¿Saben qué dice la gente y los sociólogos? Las hormonas revueltas. Es la naturaleza del pecado, hermano. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aún un uno. Y por eso Dios te dice, ¿sí? Escoge el bien. Para cuando ya tienes conciencia, escoge el bien. Si no, piénselo, cuando sus hijos, ahorita Bárbara lo puede ver y Carlos y, y, y ellos que tienen hijos pequeños, pero si no, piénselo, cuando los hijos, sus hijos estaban chiquitos, ¿cuántas veces les tenían que decir usted no? Nosotros cuidábamos, mire, le voy a contar una historia, nosotros cuidábamos a una niña cuando eran chiquitos, que era Gadiel y Daniela, y eran de la edad de Gadiel y Daniela, cuidábamos una niñita. Y tenían dos años, dos años y medio, tres años. Y la niñita con todo lo que tenía le daba a Gadiel y le daba a Daniel. Pa, pa, pa. Y a Daniela nada más le veía algo y a Daniel se lo quitaba y se lo aventaba. Nada más para quitárselo y aventárselo. Nosotros veíamos y decíamos. Y decíamos, no, déjaselo. Y se lo quitaba y se lo aventaba. Entonces, cuando Daniela pudo caminar, cuando Daniela pudo, que pudo, fíjense, Daniela pudo, esta niña quiso quitarle algo que tenía y le agarró la mano y la mordió. Nunca más la volvió a molestar. ¿De dónde sacó eso? Usted me va a decir, pastor, pero defenderse. ¿Ah? Pero defenderse con una mordida. ¿Por qué es? Porque es nuestra naturaleza. Es la naturaleza que Dios tiene que transformar. ¿Me explico, hermano? Pero no voy a predicar de eso. Ese es un tema para otra predicación. ¿Amén? Hoy voy a hablarte de algo que se me hizo muy interesante y quiero compartir contigo. ¿Cuántos dicen amén? Antes éramos inútiles, pero ahora somos útiles. Antes no servíamos, pero ahora Servimos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una carta muy pequeña, pero muy completa. Una carta. ¿Cuáles son las cartas en la Biblia? A ver, alguien me dígame, ¿cuáles son las cartas en la Biblia? Filipenses, Corintios, Santiago, Efesios. ¿Por qué son cartas? Porque son cartas que se escribieron, eran cartas, realmente eran cartas. Ya qué pena que hoy en día no se escriben cartas, puros emails. ¿no? Pero esta es una carta muy completa. ¿De qué carta estoy hablando? Una carta que tiene un solo capítulo, que es la carta de Filemón. ¿No me pusiste el texto, Juanito? ¿no? Ok. Filemón 1. Abra sus Biblias, repito, solo Filemón solamente tiene un capítulo. Amén. Es la carta del apóstol Pablo a Filemón. Amén. Y hay un versículo que me llamó la atención, solamente que es el que quiero leer. Perdón, hermanos, déjenme, déjenme un momentito y ahorita les digo. Filemón 1.18 y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Repito, Filemón 1.18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amén. Ok, es una carta, hermanos, que muestra una hermosa intercesión que el apóstol Pablo hace hacia un hombre llamado Onésimo Onésimo que quiere decir útil provechoso este Onésimo había sido un esclavo de Filemón a quien va dirigida la carta Onésimo que era el esclavo de Filemón había huido de Roma ¿por qué la Biblia no especifica por qué claramente, pero aparentemente huyó, aparentemente huyó porque le robó dinero a su amo. Aparentemente eso pasó y él quería pasar desapercibido en otra ciudad y se y se fue. Ahora, qué cosa interesante es que cuando él se va, ¿sí?, se encuentra con Pablo en el versículo 18 dice se fue y en Roma donde Onésimo ahí en Roma Onésimo o, 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 o conoció a Pablo y Pablo se lo ganó para el Señor ahora Pablo entonces cuando se gana este Onésimo para el Señor Onésimo le dice a Pablo quién era y qué estaba pasando en su vida Obviamente le dice a Pablo que él era un esclavo que había huido de su Señor porque le había robado Y Pablo ante esta situación cuando él Onésimo decide aceptar a Jesucristo como su Salvador Y decide ser una persona nueva como cantábamos antes en la canción se acuerdan fue transformado ya no, le era, ya no le era útil a Filemón Sin embargo ahora al convertirse Empezó a ser un siervo útil para Pablo Amén Le escribe a Filemón la carta a Pablo Que Filemón quiere decir afectuoso la, la, El nombre de Filemón quiere decir afectuoso y parece que era un hombre Un anciano de la iglesia de Colosas que tenía una iglesia en su casa, porque en la misma carta Pablo le dice a la iglesia que está en tu casa, se refiere a eso. O sea que era un anciano que tenía una iglesia en su casa, él no era el pastor, él era un anciano de la iglesia que había formado Pablo. Pablo había formado esa iglesia y Pablo se había ganado a la mayoría de los hermanos de la iglesia, de acuerdo, de colosas. Entonces parece que este hombre, Filemón, era un hombre piadoso eh, de, del cual Pablo estaba seguro que actuaría como Pablo le decía o le, estaba, le iba a pedir en la carta que actuara. Recuerden, era una carta de eh, intercesión. Definitivamente Dios tiene planes para cada uno de nosotros. hermanos. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, aunque nuestros planes a veces son diferentes. Dios tiene planes para nosotros, aunque a veces nuestros planes aparentemente son otros. Mire, qué interesante es los planes de Dios, que Dios tiene que mover toda una, una eh, eh, ¿cómo le llamaríamos a esta? Una empresa tiene que mover una... Una maquinaria, gracias, esa es la palabra que está buscando, tiene que mover una maquinaria de tal forma que llega al momento en que los, los, nuestro camino se atraviesa con los planes de Dios y van a dar a los planes de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Jonás, Jonás ve y predica en Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Fue y arrancó para otro lugar. ¿Y qué hizo Dios? Nosotros no tenemos los cartones ni las ni las historias ni los récords de las tormentas, pero ya me imagino Dios armando una pequeña tormenta en el lugar en un lugar cerca de donde iba a ir Jonás para que cuando la tormenta agarrara los vientos del océano se convirtiera en una tempestad en un huracán probablemente a tal grado que la, la tormenta le tuvieran miedo los pescadores. Y tuvieran que clamar a sus dioses porque decían esta tormenta nos va a hundir. Y era donde iba a llegar Jonás. ¿Saben que Hay algo que a mí me llama mucho la atención. A mí me gusta ver el fútbol americano. Y un buen coreback, ¿saben lo que es el coreback? Es el que avienta el balón, el coreback. Un buen coreback tiene la capacidad de leer la jugada muy adelante. Pero yo admiro a los buenos coreback porque el coreback tiene que calcular la velocidad de su corredor y la velocidad de la bola y la velocidad de la fuerza de él para lanzarla, para que cuando él lance la bola sepa qué altura tiene que lanzarla, para que baje y llegue y su corredor pueda no solamente correr, porque no solamente a veces corren así derechito, sino que a veces hacen pa, 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 pa y llegan al punto donde la bola va a caer. Y hermanos, a veces hay jugadas que yo me quedo con la boca abierta y digo, wow, eso lo tuvieron que haber practicado mucho para poder lograrlo. Cal el tiempo, hermanos, Dios es experto en eso. Usted ni, se, ni ni usted ni yo nos damos cuenta cuando llegamos a un punto, vemos las cosas, pero no nos damos cuenta que Dios tuvo que mover una maquinaria grandísima para que las cosas su, 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 funcionaran buenas para nosotros. Y fíjense aquí qué cosas, Onésimo le roba a Filemón, se va a Roma, a Pedro lo, lo, lo apresan y él lo van a juzgar y él dice no yo quiero que el, que el César me juzgue porque yo soy romano, se lo llevan a Roma y se encuentra Onésimo, Pablo en Roma Pablo le habla a Onésimo, Onésimo se convierte y entonces Pablo se lo devuelve a Filemón y le dice, está tu esclavo que te robó, ahora te lo devuelvo no como esclavo, sino como cristiano hermano tuyo, Recíbelo como a mí. Los planes de Dios, hermanos. Dios tiene un plan para cada persona y Dios tenía un plan para Onésimo, así como lo tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el plan para que tú te convirtieras y aceptaras a Jesucristo como tu salvador? Hermano, que vinieras a Estados Unidos, específicamente a New Jersey, específicamente a West New York o Norbergen o esta zona. ¿Cuántos dicen amén? Esos eran los planes de Dios y que tú conocieras del Señor. El esclavo que se había fugado Encontró el amor de Dios en Roma El apóstol Pablo se lo ganó para el Señor Un esclavo fugitivo sin esperanza Ahora experimenta que en su vida Hay una nueva razón de vivir Que lo hace una persona importante Y una persona diferente Antes era un esclavo fugitivo Que cualquiera lo podía descubrir Y lo podía matar sin problema o lo hubieran devuelto con su dueño, y su dueño lo hubiera azotado, y quizás lo hubiera hasta matado, sin embargo, no solamente encuentra la salvación, sino encuentra una nueva razón de vivir, que es Cristo, eso nos pasó a nosotros hermanos, Jesucristo nos encontró, y nos dio una nueva razón de vivir, una nueva razón de ser, nos hizo de siervos inútiles a siervos útiles. Nos dio valor, nos dio significado, nos dio una forma de vida, algo que tenía sentido. Hermanos, servir a Jesús es lo que tiene más sentido en esta vida. La vida eterna, hermanos, es para todos los que tienen un encuentro con Jesucristo. Sin importar su nacionalidad, su idioma, su clase social, su educación, su apariencia fí física. Gloria a Dios que la apariencia física no importa. Porque imagínense si hubieran dicho que en la Biblia que los enanos no entran. Híjole, a lo mejor yo no me hubiera salvado. Porque yo soy casi enano. No, yo no me considero enano, pero casi. ¿Sabe cómo me decían en mi casa? El enano tuntún ¿Saben ustedes han visto películas del enano tuntún? Bueno en mi casa mis hermanos Los gigantes de mis hermanos ¿Cuántos conocen a alguno de mis hermanos? Tú conoces a todos mis hermanos Los gigantes de mis hermanos Que ya a estas alturas tengo hermanos más chicos que yo En altura estoy hablando Porque mis hermanos, los viejos ya se han hecho chiquitos Pero esos hermanos De los que estoy hablándole Me decían el enano tuntún Pero Jesús me encontró y me hizo grande. Y eso es importante, hermano. Que no importa cómo la gente te llamaba o cómo la gente te llama, Jesucristo te encontró y te hizo diferente. Hay mucha gente que a sus padres les han llamado inútiles por mucho tiempo. Eres un inútil, un bueno para nada. Pero sabes qué? Dios te dice, no, tú no eres un inútil. Tú eres hijo mío, apto para todo. Porque dice la Biblia que nosotros fuimos hechos aptos para toda buena obra en Cristo Jesús. Amén. Diga amén, amén. Aptos para toda buena obra en Cristo Jesús. Y si alguna vez tu papá o tu mamá o alguna vez alguien te ha dicho que eres un inútil, dile en el nombre de Jesucristo. No, Dios me dio una nueva identidad y soy apto para toda buena obra en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios nos cambia. Dios tiene la facultad de cambiar a todos los que se acercan a él, Dios cambió a Filemón y cuando Dios cambió a Filemón lo único que tuvo que pasar es que Pablo le escribió una carta y le dijo ahora a ahora, Filemón, ahora Onésimo Filemón, le dijo Onésimo ya no es más esclavo, tú lo puedes recibir como esclavo si quieres, pero ya no es más esclavo, ahora él es cristiano, es mi hijo y le dijo, tú me debes mucho, tú te me debes a mí, trátalo como si fuera yo, recíbelo como si fuera yo, eh, le dijo a Pablo, mira no me quedo con él, porque no quiero hacer algo en contra de tu voluntad, no me quedo con él porque me es útil, me podría quedar con él, pero no me quedo con él porque es tu esclavo, te lo voy a mandar de regreso, pero trátalo, como si fuera yo. ¿Ustedes ven lo que les digo de los niños? Para que vean. ¿Eh? ¿Sí o no? Esa es la naturaleza de los niños. Gloria a Dios por los niños. ¿Eh? Ya durmió y le creció la pila. Gloria a Dios por Andro. Ah, Déjenlo que hoy está cumpliendo años. Ahora Pablo le habla a Filemón con la confianza, fíjate, Pablo le habla a Filemón con la confianza de que Dios ya también cambió la mentalidad de Filemón, ya Filemón no era el mismo, ya el Filemón al que el Onésimo le había robado, ya ese Filemón que quizá cuando Onésimo le robó, Filemón dijo, cuando encuentre ese esclavo sin vergüenza, Malagasy, lo voy a matar, pero Jesucristo entró en su corazón y a lo mejor ya, ya Filemón decía, a ese esclavo a lo mejor lo encuentro y lo voy a perdonar porque Dios me perdonó ya Filemón había sido transformado y esa es otra enseñanza de esta carta hermanos que nosotros debemos pagarle a los demás como dice la Biblia que nuestros deudores ¿sí? ¿sí? reciban misericordia como nosotros recibimos misericordia ¿cuántos dicen amén? ¿Sabes que hace muchos años, hace muchos años, mi hermano Jonatán, mi hermano Jonatán, es contador público y Dios lo estaba bendiciendo mucho. Él estaba trabajando en una compañía muy buena allá en México, me acuerdo hasta del nombre, Prieto Ruiz de Velasco y compañía. Él se graduó de contador público a los. creo que eran. Mi mamá se enojó mucho porque creo que fueron 21 años. A los 21 años se graduó de, de contador público. Eh, era, fue su primer hijo que se graduó de la universidad con un título. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen, hermanas, mujeres? Mi hermano se graduó a los 21 años. Y cuando se graduó a los 21 años fue con mi mamá y le dijo, aquí está mi título, mamá. Te tengo dos noticias. La primera es que aquí está mi título, me gradué. Y mi mamá bien contenta le dijo, ah, mi hijo... Como ya tenía trabajo, dice ahora me van a pagar como contador en mi trabajo. Ahorita soy, ahorita me pagan como, como estudiante, pero como ya me gradué, aquí está mi título, mi sueldo va a crecer cuatro, el sueldo de IV va a crecer cuatro veces, mi sueldo va a crecer cuatro veces. Y mi mamá se puso bien contenta porque dijo, ya le hicimos, vamos a tener dinero. Y la segunda noticia, ¿cuál es la segunda noticia? Dijo, que me voy a casar, le dijo. Esta semana me caso. Y mi mamá se puso muy triste, dijo, ay, ¿por qué? Porque, pues ya, y se casó. Y se fue, mi hermano este jonathan Del de que les hablo tuvo una novia y con esa se casó Por eso le fue como, ah no es cierto, le ha ido bien No, le ha ido muy bien Esa es una broma, pero tuvo una novia y se casó Y se fue Dios le ha bendecido mucho, pero qué creen Él era una persona que la iba alguien Y le decía préstame mil, mil pesos y él se los prestaba Presta. Y yo me di cuenta, yo me acuerdo, porque yo era joven todavía, pero me acuerdo que él en, su primer, en sus primeros años de trabajo él ganaba y había mucha gente que le debía dinero. Él pre le prestaba dinero a la gente. Siempre ha sido medio naquito, o sea, todo lo que le piden da. Pero bueno, Dios lo ha bendecido mucho por eso también. De repente Dios le regaló una niña, nació su primera hija. Y cuando nació su primera hija, ¿saben qué hizo? Empezó a ir a todos los que le debían dinero. Y llegó y le dijo, ¿cuánto dinero me debes? Oh, te debo mil pesos. Y le dijo, felicidades, acaba de nacer mi hija, ya no me debes nada. Y todo lo que, a todos los que le debían, les perdonó la deuda. Porque nació su hija. Yo me quedé así, dije, este cuate, y a todos los que le debían, les perdonó la deuda. Yo me acuerdo, ¿saben por qué me acuerdo? Porque yo dije, tonto, le hubiera pedido prestar. ¿Qué crees, hermano? Cuando nació el Hijo de Dios, Dios te perdonó la deuda. Eso no fue un invento de mi hermano. Él hizo lo que aprendió de Dios. Cuando nació su Hijo, te perdonó la deuda. Qué padre, ¿no? Eso mismo le enseñó Pablo a Filemón, le dijo, perdona a Onésimo y lo perdonó. Pablo había conocido al antes y el y ahora de la conversión de Filemón, pero también había conocido el antes y el ahora de Onésimo. Y Pablo... Confiado y seguro de la obra que Dios se había hecho en los dos A uno lo devuelve con el, con el dueño, con el jefe, con el patrón, con el amo Y al otro le escribe, le da la carta y le dice llévale esta carta No vas solo, vas con esta carta Y en la carta le dice recíbelo como a mí ¿Ustedes creen que Onésimo iba con miedo? ¿Ustedes creen que Onésimo iba preocupado? Onésimo iba muy tranquilo para ver a su amo, porque sabía que lo mismo que había pasado en él, la transformación de Cristo, había pasado en su jefe y él conocía eso. Hermanos, nosotros debemos aprender que cuando Dios entra en nuestro corazón, nuestra vida ya es diferente. La palabra clave de toda esta carta es la palabra que dice Pablo, es recíbelo como a mí mismo. Y la palabra clave del sermón de esta noche es, hermanos, escúchame, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Nadie dijo amén más que si lo voy a repetir para que digas amén, porque si no lo haces tienes que hacerlo. Trata a los demás como quieres que te traten a ti te lo explico más con numeritos más, más fáciles o no, o lo entendiste porque cuando hablo de que trates a los demás como quieres que te traten a ti yo no estoy hablando de la vecina ni estoy hablando de tu compañero de trabajo aunque debes hacerlo con él ¿sabes de quién estoy hablando? de tu esposa Trátala como quieres que ella te trate a ti ¿Quieres que te lave los pies? Lávale los pies ¿Quieres que te cocine? Cocínale tú ¿Quieres que te hable con cariño? Háblale tú con cariño ¿Quieres que te, quieres que te dé besos? Dale besos tú ¿Quieres que supla tus necesidades? Suple tú sus necesidades ¿Quieres que sea cariñoso? Sea cariñoso Nunca Debes decir, ah, es que yo soy así. Uno no es así. Uno debe ser como, el otro, como quieres que el otro te trate a ti. Esa es la mejor enseñanza de esta carta. ¿Sabe, hermano? Cuando llegan visitas a mi casa, yo los trato como me gustaría que me trataran a mí cuando llego a su casa. Porque si yo llego a la casa de alguien y no me tratan bien, hermanos, créanme, no quiero volver pero yo quiero que a mi casa vuelvan y yo lo trato ¿sí? como quiero que me traten a mí ¿qué quieres? ¿qué te sirvo? ¿qué te doy? ¿qué quieres? si sé que a fulanito le gusta y va a ir a mi casa y le gusta esto lo procuro tener si sé que a fulanito va a ir a mi casa y dice que le gusta esto procuro tenerlo ahí para que cuando llegue lo vea y está ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo quieres que te trate tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana? ¿Cómo? Y una cosa que más que dice Pablo para terminar ya. Que debemos aprender de esta carta. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Cuántos creen que alguien te debe algo? Ahora que va a terminar el año hermano, es buen tiempo para que tú saldes cuentas. Si tú crees que alguien te debe algo, ve y dile mira, no me debes nada, estamos a manos, olvídate de eso. Y no estoy hablando de dinero, escúchame, no estoy hablando de dinero, el dinero es lo de menos. Estoy hablando de otro tipo de deuda, porque eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Canceló nuestras deudas, canceló nuestras ofensas, canceló nuestro propio, canceló lo que hicimos en contra de él, él lo canceló, no lo tomó en cuenta. Le dijo, no me debes nada, no has hecho nada, eres libre. Si alguien te ofendió, cancela la cuenta, no me debes nada. Alguien estaba, alguien estaba diciéndome, estábamos en el, en el, trabajando en la bakery de donde trabajamos con mi esposa y hay otras personas a veces trabajando. Y estábamos hablando y decíamos, porque nos preguntaron, vamos a cumplir mi esposa y yo 28 años de casados. Y, me decía, y nos decían, ¿y cómo le hacen cuando tienen eh, problemas o cuando tienen, se pelean entre ellos? Y, y mi esposa le decía, nosotros somos de los que le decimos, ok, pedimos perdón, o oh, perdóname, me equivoqué, o oh, perdóname por esta situación. Y cuando yo le digo, o él me dice, ok, no hay problema, ese no hay problema es ya se olvidó ahí, no hay, ya se acabó ahí, no se saca más nunca. Y nosotros nunca más lo volvemos a tocar. Y eso es verdad, hermano, y eso es, eso cómo te ayuda a seguir adelante en tu relación. Yo le digo a mi esposa, está bien, olvida no hay problema, ya, pues ahí se quedó. Y hermanos haya pasado lo que haya pasado, al nivel a que haya llegado, ahí se quedó y ahí se quedó y no se habla más de eso. Eso es perdonar. ¿Se acabó? Porque así te perdonó Dios. Dice la Biblia que Dios coge tus pecados. Y los avienta al fondo del mar Y nunca más se acuerda de ellos Repítelo conmigo, nunca más Nunca más Nosotros es que hacemos el papel de buzos Mi esposo me ofendió Y yo hago el papel de buzo O, o, o la esposa me ofendió y yo hago el papel de buzo O el otro hace el papel de buzo ¿Cómo es el papel de buzo? Eh, a la primera de cambio va y se sumerge y saca lo que le hicieron. Ah, es que tú me hiciste esto. Pero ¿y qué no ya lo hablamos? ¿Cuántas veces tenemos que hablarlo? Imagínate si Dios se pusiera a hacer esto. Uy, nos va como en feria. Pero qué hermoso es que Pablo le dice a Filemón, Filemón, te mando a tu, a tu criado aquí, a tu, a tu esclavo. Te mando a tu esclavo que te robó. Sí, pero ahora, él ya fue lavado con la sangre de Cristo ya su pecado se le perdonó te lo voy a mandar pero ya su pecado, acuérdate que ya su pecado se le perdonó así como se te perdonó el tuyo también y acuérdate que tú eras más pecador que él no te hagas que yo te conozco le dijo Pablo porque tú eres mi hijo hermano mire todo aquel que no perdona es porque se cree santo pero déjame, te voy a decir una noticia. Ese que es no perdona, que se cree santo, es más pecador que tú. ¿Está pensando en lo que dije o nada, lo no está mirando así? Como, ah, ¿Cuántas cosas podemos aprender de esta de esta cartita que es un capítulo? Un capítulo, usted, busque Filemón, es un capítulo, Una, una lo lee en cuanto lo lee, en dos minutos lo lee. Pero mire todo lo que hemos aprendido. ¿Mm? Ponlo en mi cuenta. ¿Cuánto me debes? Ponlo en mi cuenta. No me debes nada. Ya estamos libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de, de, antes de que termine el año van a saldar cuentas? Sal de cuentas hermano. ¿Ya? Camán. ¿Mm? ¿O qué? ¿Le gusta seguir... Recordando lo que en algún momento, eso es tonto. Hermano, mire, perdón, pero eso es tonto. Seguir recordando lo que me hizo daño en algún momento, seguir recordándolo, seguir recordándolo, seguir, recordándolo? ¿Seguir? oiga, Camán. Ay, es que tú me hiciste y me dolió en mi corazoncito. Sí, pero ya hace cuánto, 10 años, 15 años, 20 años, ya, Camán. supéralo como dice mi esposa a veces, supéralo. Cambia de canal. Cambia de nivel. O como dice Gadiel. Sé eh, eh, de espíritu elevado. No te quedes en la... Ay, calma. ¿Sí o no, hermano? Dios nos transformó. Nos hizo diferentes. Viva de acuerdo a eso. Termino diciendo esto. No importa cuántas veces te han dicho que no puedes que eres inútil, que eso no es para ti. Dios te dice que no es cierto, que sí puedes, que tienes capacidad, que eres diferente porque Dios te hizo diferente, porque Él cambió tu ADN. Lo segundo es que ya no eres culpable, que Dios ya te perdonó, que ya no eres culpable, que ya eres libre de la culpa. Lo tercero es que tampoco tienes ya el nivel de esclavo. Ahora eres hijo. Ahora eres hijo. Y lo cuarto es que como ya pasaste esos niveles, tienes que perdonar a los que por alguna razón te hicieron algo porque tus niveles cambiaron. ¿Ya? ¿Amén? ¿Me entendió hermano el mensaje de hoy? ¿Sí o no? Jesucristo eso es lo que vino a hacer con nosotros Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Si Jesús nos enseñó a vivir así Así tenemos que aprender a vivir Así es que póngase de pie Y vamos a terminar hoy Con la bendición de Dios En el nombre de Jesús Les voy a pedir que cuando Oren, se acuerden de orar por mi esposa Ella me dijo que se sentía un poquito mala yo creo que es un poquito de estrés. Eh, estos últimos días le tocó trabajar muy duro. Y yo creo que eso es lo que tiene. Ella dice que tiene un dolor muy fuerte del lado izquierdo. Aquí no me dijo. No me dijo. Y eh, eh, porque yo ahorita voy a ir a ver qué es lo que está pasando realmente con ella. Yo espero que sea algo de verdad que es de estrés y que, que es descanse de y que eso le ayude. Pero oren por ella. Amén.